0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers. Mijndert Schut.
1: Vandaag gaan we het in eyeopeners Openers hebben over een lamp... die ervoor gaat zorgen dat jij je smartphone eindelijk eens weglegt.
2: Smartphone, die zorgt ook voor, maar voor een continu stimulant en prikkels en prikkels en prikkel.
1: En we zoeken uit wat je hebt aan een deurklink die je terug kan knijpen. En die moet ik hard of zacht knijpen. Ja, je mag, je
0: mag uh, hard knijpen, zacht knijpen.
3: En we horen of je echt kunt leren innoveren. Jij
0: ja, moet de Harvard
3: Business Review niet lezen. Je moet zorgen dat je een case in de Harvard Business Review wordt. Dat straks, maar nu eerst.
1: Heb je eindelijk een uh, datum kunnen vinden voor dat etentje met je vrienden? Of je geeft dus een keer een borreltje? Zit iedereen de hele avond met zijn telefoon in de hand? Nou, daar willen Merlijn Smits en uh, Mark Beltman een einde aan maken met de Off Light. Deze lamp geeft steeds mooier licht, hoe meer mensen hun telefoon wegleggen. Welkom in de studio. En jullie hebben de lamp hier uh, ook staan. Hij is nu gevuld met telefoons, hè? Ja. 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 En dus komt er een heel mooi warm uh, beetje oranjeachtig uh, licht uit. Uh, hoe, hoe zijn jullie op dit idee gekomen, Merlijn?
2: Um, ik ben afgelopen jaar afgedu- afgestudeerd als ja. industrieel ontwerpster. En toen heb ik gekeken naar de relatie tussen gezondheid en licht. En um, nou, een van de dingetjes die me zorgt dat we continu geprikkeld worden... Um, is die telefoon. Dus ik keek, nou, hoe kunnen we nou eventjes een rustig momentje voor onszelf hebben... als we dus die telefoon eens wegleggen. En dat heb ik gelinkt aan licht. En um, toen zijn we met z'n tweeën na mijn afstuderen afstudeeropdracht hier toch mee verder, verder mee gegaan... Ja. En um, zo zijn we op deze lamp gekomen als een idee voor het telefoon wegleggen. In een vriendengroep bijvoorbeeld, s'avonds in een restaurant. En dan, um, ja.
3: ja.
4: En, en, en werkt het? Hebben jullie, proberen jullie het vaak? Ja, we moeten wel. Oh ja? Ja, ja geen, geen, geen telefoon in de lamp. Er is gewoon geen licht. Oké, okay, en, en
1: hij hangt thuis boven de ja. eettafel? Ja, 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 op dit moment wel. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, nou... Zeg jij, Merlijn, dat het gaat om licht. Uh, gek genoeg is het licht wat van een iPhone of van een andere smartphone... Uh, van Samsung bijvoorbeeld of LG afkomt. Dat is eigenlijk niet zo heel goed licht, hè?
2: Uh, nee, vooral s'avonds. Uh, als je dan allemaal op je telefoon kijkt, dan komt er heel veel blauw licht ja. uh, op je af. En dat zorgt ervoor ook dat je minder goed kunt slapen. Dus zeker bij het avondeten, dan is het juist wel goed ook om die telefoon weg te leggen. Om daarna ook weer uh, wat rustiger in slaap te kunnen vallen. Ja. Ja. Uh,
1: hoe, hoeveel telefoons zitten er nu in?
2: Uh, nu zijn het er vijf. Ja. Uh, er kunnen in totaal op dit moment zes telefoons erin. Zes
1: telefoons. En, en, want ik zie ze, het lijkt wel een soort oplaadstation. Is dat het ook?
4: Nee, nog niet. <laughs> Mark? Dat is een volgende stap. Oké. Okay. Dus dat is op de designweek wel heel veel gevraagd. Mensen dachten eigenlijk ook dat alleen een was. Oké, okay, ja, ja, dus ja, ja. ja. Dat, dat gaan we zeker ervan maken. Ja. Oké,
1: okay, dat, dat is gewoon eigenlijk de vervolgstap. Dat mensen inderdaad... Een, een, ja, dan wordt het nog aantrekkelijker hè, om hem erin te zetten.
4: Ja, het ja, is een extra beloning eigenlijk. Ja, dus uh, op dit moment is het eerste prototype. En het gaat echt om het concept van telefoon wegleggen. is mooi licht. Maar ja, we willen er zeker een laatste station van maken. Ja. Het, het,
1: het is allemaal begonnen met, met, met het idee van jou, Merlijn. Een mm-hmm. uh, afstudeerproject. Maar uiteindelijk is het nu een serieus product, zou je kunnen zeggen. Het ligt nog niet in de winkel natuurlijk. Maar jullie hebben wel echt een prototype gemaakt. Hoe, hoe hebben jullie dat verder ontwikkeld?
2: Nou, ik was in juni dus klaar. Ik heb met het idee voor mijn afstudeeropdracht niks meer gedaan tijdens mijn afstudeeropdracht. Omdat de relatie tussen licht en telefoons wegdoen en gezondheid was toch wel ver weg te zoeken. Dus dat heb ik even uh, onhold gezet. Maar na mijn afstuderen waren we toch eigenlijk wel heel enthousiast over het idee. En uh, toen hadden we de mogelijkheid om er verder mee te gaan. Toen hebben we met z'n tweeën het opgepakt en uh, zijn we een hele zomer druk bezig geweest. En uh, veel trial
1: en error. Oh ja, ja, wat ging er mis?
4: <laughs> nou, de Arduino's die erin zitten, dus er zijn dat zijn kleine zien? printplaatjes, ja, ja. microcontrollers eigenlijk. Waarmee we dus de lamp aansturen en die wie weet hoeveel telefoons erin zitten. Ja, die zijn nog wel wat gevoelig voor het voltage. De LED's zijn 12 volt en Arduino vindt 5 volt fijner. Oh, dus er zijn okay. er nogal veel uh, doorgebrand. <laughs> We hebben aardig wat oplossingen moeten
1: vinden tot jullie hiertoe kwamen. Maar ja. ik moet zeggen, het ziet er ook wel fraai uit. Is een van jullie designer? Ja, ik ja.
2: Uh, okay.
1: Het
2: was dus, ben een industrieontwerpster, ja. Oké,
1: okay. dus uh, jij hebt dit uiteindelijk ontworpen uh, tot wat het nu is. En, en ja, dit is wel iets wat mensen boven een eettafel kunnen hebben hangen. Het zal bij jullie vast ook wel vrij staan, denk ik. Jazeker, ja. ja. Wat is de vervolgstap?
4: Nou, het idee... We we hebben op de Design Week een hoop leuke reacties gehad. Ja, want daar hingen die ook, hè? Ja, ja, we hebben hem vorige week gepresenteerd. En er zijn zeker architecten ook wel echt enthousiast geweest... en die het graag in hun projecten wel zouden willen gebruiken. Dus we hopen op die manier het een stap verder te brengen. Dus daadwerkelijk ook bijvoorbeeld in restaurants. Dus op die manier hopen we een stapje verder te brengen... zonder dat we er zelf uh, heel veel geld uh, in moeten investeren. Dus dat is de volgende stap. Het liefst zou eigenlijk iets willen maken wat je bij wijze van spreken... tussen elke bestaande lamp zou kunnen zetten. Zodat je het principe gewoon oh ja. koopt in plaats van dat je echt een lamp zelf moet kopen.
1: Ja, ja. dus eigenlijk bij gewoon één lamp zou het al moeten werken. Ja. Maar ik we kan jullie eens even laten zien... Ik kan even jullie twee wat, lamp, wat, wat telefoons eruit halen, zodat we kunnen zien... Ja, de luisteraar zal het niet zien, okay. maar we zullen het even uitleggen wat er gebeurt. Want er gaan eigenlijk steeds meer lampen uit, hè? als je... Als je de telefoons uithaalt, gaan er ook lampen uit.
4: Ja, ja, dus dus hoe meer telefoons, hoe meer spaken eraan gaan. En, en, En het licht wordt warmer, wordt gezelliger. Dus op die manier uh, hopen we dat dat uh, gezelligheid aan tafel ook bevordert.
1: Ja, ja, en gebeurt dat dan ook echt? Wat zijn jullie ervaringen op dit moment daarmee? Nou
4: ja, ja, bij ons thuis gebeurt dat wel degelijk. Ik moet zeggen, hij was net een paar weken voor Design Week was hij af. Dus we hebben het ja. verder nog niet uh, nee. getest. Bij ons werkt het. Het is wel graag iets wat we zouden willen gaan testen ook echt. Dus uh, ja, dat, dat is zeker... Uh, ja, er zijn heel veel
1: telefoons uitgehaald nu. Het is inderdaad nu een beetje saai lamp geworden. Nee. Ja, ja, dus uh, stop die lampen er maar, of die telefoons er maar snel weer in. Even nog even, want ik zat te denken van... ja, als je dan inderdaad met mensen bezig bent met zo'n lamp... je zou er ook nog een gezelschapsspelletje van kunnen maken. Hebben jullie daar al aan gedacht, om daar, daar iets mee te doen?
4: Nou, nou ja, nog no, niet concreet, nee. <laughs> ja, het is wel zo, dus dat op de Design Week uh, is er een uh, escape room bouwer wel naar ons toegekomen. Ja. Uh, die, die zag hem wel hangen in zijn escape room. Oh, Oké, okay, die wilde hem gelijk dus, meenemen. Ja, 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 eigenlijk wel.
1: Nou ja, misschien, misschien dat we er nog een, een mooie gezelschap ieder geval, een spel van kunnen maken. In ieder geval is het bedoeling dat mensen weer meer met elkaar gaan praten. Dat hebben wij in ieder geval de afgelopen minuten gedaan. Met de lamp erbij. Hartelijk dank voor jullie komst. En heel veel succes met de gezelschapslamp. Kunnen we zeggen de off-light. Dank. Merlijn Smits en Mark Beltman. En dan nou vraag ik me vaak af, als er innovaties hier in de uitzending zijn... waarom innoveert het ene bedrijf wel en het andere niet? En hoe komt iemand nou tot een briljante uitvinding? Daarom leren we je bij Eye Openers de komende weken hoe je nou moet innoveren. En om deze serie af te trappen sprak redacteur Pauline Wuster met Ben van den Burg, innovator, BNR-columnist... commercieel directeur bij Triple IT en ja natuurlijk ook oud-topschaatser.
3: Jeetje, ik ben moe van mezelf. Sorry. Maar ja, je triggert me natuurlijk, hè. Oké,
5: je hebt het misschien door. Ben vond het niet gelijk een goed idee dat we hem vroegen... hoe je mensen nou moest leren innoveren.
3: Ik vind het altijd zo dom als mensen de seven steps to success. Dat bestaat helemaal niet. Je moet de Harvard Business Review niet lezen. Je moet zorgen dat je een case in de Harvard Business Review wordt. Je moet je eigen wetten maken. Je moet niet de wet van de overheid of van je bedrijf. Je moet nadenken, diep nadenken en experimenteren waardoor je dus tot inzicht komt... waardoor je je eigen wetten maakt. Edison, uh, Ford, die hebben toch hun eigen wetten gemaakt. Musk maakt toch zijn eigen wetten. En ik verbaas me over zijn wetten van Musk... want dat zijn niet de wetten waar ik voor sta. Maar goed, hij is succesvoller dan Ben van den Burgh, dus... Goed voor hem. Maar dan willen
5: mensen toch naar hem luisteren? Mensen willen naar jou luisteren en naar hem ja, luisteren... Moet... om te weten hoe ze dat ja, doen. Ja, maar dat moeten ze
3: het niet doen. Ja, ze moeten luisteren dat ik vertel dat ze hun eigen wetten moeten maken. Er zijn wat algemeenheden die ik wel in mijn columns beschrijf... en die ik nu op de radio vertel. Algemeenheden. Draai die zo om dat je hem zelf verzint.
5: En als je denkt, ik ben geen Steve Jobs en ik ga er ook nooit een worden... wat moet ik hier nou mee? Dan heeft Ben toch nog wat tips voor je.
3: Nu, nu wordt het echt interessant. Ik zal uitleggen waarom. Kijk, de disruptieve innovator. die gaat dus zijn eigen wetten maken. heeft ineens iets heel nieuws. Kans van 1 op de triljard dat lukt. Maar. er zijn ook mensen, meer de incrementele innovator. die gewoon letterlijk doet. Oh, oh letterlijk. Dit is een onderzoek geweest. Ben van der Burg zegt dat. Mijn het Schut zegt dat, doe ik precies wat ik dat En dat voer ik perfect uit. Er zijn hele goede, exacte uitvoerders.
5: Er zijn dus ook best innovatieve bedrijven... waar geen wereldveranderaars werken... maar wel mensen die heel zorgvuldig uitvoeren. En dat doet Ben denken aan een start-up die hij laatst is
3: tegengekomen. Letterlijk, Harvard Business Review. Letterlijk hoe je dat volgens de boekjes uit moet voeren. En dat vond ik zo interessant. Dat is een start-up, dat je zegt van, die hebben hun eigen manier enzovoort. Nee, dat was gewoon, weet je, de distributielijn goed bedenken. We hebben een platform, dan moeten meer mensen op het platform. Ik stop nu x het geld in mijn uh, uh, tv-campagnes, dat reken ik terug. Er komt zoveel uit. Gewoon, het waren alleen Excel sheets. En dat is dus minder, is minder de Steve jobs achtige manier... of de Elon musk achtige manier. Dus zo kan het ook. Dus voor iedereen die geen Elon Musk is, maar wel wil leren
1: innoveren. Nou, uh, snel volgen er meer tips van Ben van den Burg en andere innovatie-experts. En straks een deurklink die je zachtjes terugknijpt. En een zinloze uitvinding of een ideaal toekomstbeeld. Je hoort het zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
1: Als het aan het bedrijf Post en Eger ligt... dan worden de deurklinken het summum van hoogwaardige techniek. De specialist in hang- en sluitwerk ontwikkelt samen met de designstudio Bananagun... een deurklink die zachtjes terugknijpt en tegelijkertijd je stemming meet. Verslaggever Yigo Krant die kon niet wachten... en sprak met directeur Sjaak Harms van Post en Eger. Hij mocht ook even het prototype
5: uitproberen. Hij geeft licht. Ik vind het een beetje spannend. Ja. En nu moet ik hard of zacht knijpen? Ja, je mag, je
0: mag uh, hard knijpen, zacht knijpen.
5: Oh ja, nou ja, je voelt hem trillen. Het is niet dat hij echt een handdruk teruggeeft.
0: Nou, hij dat, trilt. Dat is eigenlijk bedoeld als die handdruk uh, terug en waar je duim hebt zitten... dat is bijvoorbeeld een sensor die uh, je kan identificeren.
5: Ja. En wat gebeurt er nu, behalve dat er allerlei uh, discolichtjes aangaan? De functie van
0: is uh, identificatie. Maar Want als ik een vreemde ben, dan gaat hij niet zo trillen? Dan gaat hij niet trillen. Je kan bijvoorbeeld een vingerscanner inzitten en uh, de status van de ruimte achter de deur weergeven. Dus uh, A, mag ik hier binnen, maar B, is die kamer misschien bezet... of moet die schoongemaakt worden?
5: Maar is dat dan voor een normaal particulier
0: huis? Dat zou in een hotelomgeving kunnen. Dus eigenlijk komt dit in plaats van een sleutel, zo'n creditcard? Ja. Maar het aardige is dat we nu door uh, architecten en andere marktpartijen... gevraagd worden om een toepassing in woonomgevingen... waar je dan uh, meer gaat kijken naar het comfort en de veiligheid van de woning. Ja, maar nu zegt u wat, comfort. Vinden mensen het nou prettig om altijd zo'n trillende deurklink in hun handen te hebben? Nou, je hoeft niet alleen te denken aan een trillend handvat. Hè. Het, uh, het gaat om die identificatie. Hè. En, en misschien wel dat die deur reageert als je in de buurt komt, alleen al. Stel dat je met je boodschap uh, thuis komt... Hè, en je hebt niet je handen vrij om even de deur te openen... dat je op die manier... Sesam,
5: open nu. Bijvoorbeeld, ja. Wouter Horsting van Bananagun. U bent de ontwikkelaar van deze deurklink. Neem dat hotel. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Dat ik aankom en na het inchecken moet ik eerst mijn hand laten scannen...
6: Ja, dat klopt. U kunt bijvoorbeeld uw vingerafdruk laten scannen bij de balie. Dat vind ik bij de douane al zo ontzettend vervelend. Nou, Dan kiest u voor een pasje.
5: Of een ander hotel. Dat zou kunnen. Het is nu nog in een experimentele fase, dus de sky is the limit.
6: Wat zou er in extremis mogelijk zijn? Je zou nog meer sensoren kunnen plaatsen... die data kunnen verzamelen vanuit jouw toestand als mens. En daarop kunnen reageren door bijvoorbeeld... als je dat concept toepast in een woonomgeving... Um, je kamer in een stemming brengt met uh, jouw licht en geluid... Uh, die past bij jouw stemming op dat moment.
5: En dan is de veronderstelling dat als ik gestrest of boos thuis kom... dat die deurklink dat voelt en dan de lichten dempt of Isaac Hayes opzet?
6: Nou, dat zou kunnen, maar het ligt helemaal aan jouw
5: persoonlijke voorkeur natuurlijk. Maar als ik dan hard knijp terwijl ik eigenlijk heel relaxed ben... dan gaat het helemaal mis.
6: En nou, hij zal, uh, in de toekomst zal hij van jou kunnen leren... en. Uh, gaat hij waarschijnlijk elke keer beter zijn best doen om het uh, af te stemmen op jouw uh, wensen. En krijgt zo'n deurklink dan ook connectie met het internet?
5: Uh, Ja, dat zou kunnen. Dat zou heel mooi zijn voor dieven. Die kunnen dan
6: proberen een huis te hacken en dan kunnen ze zo naar binnen. Ik hoop het niet. Ik denk dat Post en Eger daar uh, ontzettend goed in is... om daar systemen voor te ontwikkelen die dat heel veilig maken. Ja, want het is de bedoeling dat het veiliger wordt... maar voordat je het weet maak je het onveiliger.
0: Als je heel onvoorzichtig uh, omgaat met databases... die uh, dit soort cloudfuncties eigenlijk uh, gaan bedienen, dan is dat zo. En dat hangt er helemaal vanaf. Hoe veilig is je database op een server uh, Jongen, opgeslagen? database, cloud. Ik wil alleen maar naar binnen, een kamer in. Als je dat via internet wil doen en op afstand wil bedienen... dan ga je dat soort uh, ontwikkelingen maken. Dit is echt hoe het er gaat uitzien in de toekomst. Functioneel gaat het er zo uitzien in de toekomst.
1: Ja, allemaal er nieuwe mogelijkheden uit. en uh, die leveren ook weer eens soms problemen op. Directeur Sjaak Harms van Hang en sluitwerkspecialist Post en Eger. Stress, we hebben er allemaal wel eens last van. En deze week heb je er ook van alles over kunnen horen. Volgens het innovatielab Jamzone van het Leeuwarder bedrijf Maarsing en Van Stijn... kan stress juist positief zijn. En daarom ontwikkelen ze het spel Jazz yes, Stress Jam. Dat is uitgeroepen tot Digital Innovation of the Year. En Catharina Martin Abello, algemeen directeur van Jamzone. Welkom in de uitzending.
7: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, stress uh, als iets positiefs. Stress is toch eigenlijk helemaal niet fijn?
7: Nou, dat zou u kunnen denken. Nou, dat is eigenlijk wat wij al jarenlang vanuit gaan. Ja. Maar echter, uit onderzoek blijkt dat mensen die veel stress ondervinden. en een stress niet als gevaarlijk beschouwen. In verhouding tot anderen zelf het laatste risico hebben om klachten te ontwikkelen. Dus de mindset ten opzichte van de stress, is eigenlijk van groot belang en maakt het verschil of een stress eigenlijk gevaarlijk of positief is.
1: Ja, dus het is aan de ene kant of heel gevaarlijk als je er niet goed mee omgaat, maar het kan heel erg positief zijn als je er op de juiste manier mee omgaat. Juist. En dat kan ik dus leren via het spel stress jam.
7: Dat klopt. We hebben inderdaad. Nou, uh, Stretchjam is een virtual reality game die werkt met sensortechnologie, met uh, wat eigenlijk heet real-time biofeedback. En in principe gebruikt de, uh, de speler een virtual reality bril en een sensor rond de borstkast om de hartslag en ademhaling te meten. Ja. En twee hands controllers om de spel te kunnen bedienen. Okay. Nou, via de headset waan je eigenlijk op een prachtig mooi eiland... en krijg je met allerlei uitdagingen te maken die je eigenlijk kunt tackelen of kunt uitvoeren afhankelijk van je eigen stresssysteem. Dus we gaan kijken van wat is je hartslag en wat is je ademhaling... en dan gaan we jou uitdagen om die positief en effectief te gaan toepassen.
1: Maar wat voor opdrachten zijn dat dan? Want zo'n mooi onbewoond eiland, dat, daar krijg ik nog niet heel veel stress van, denk ik.
7: Nee, nee, inderdaad. Maar je kunt wel gestrest zijn. Want eh, nou, dan begin je rond te kijken en je wordt aangevallen door wespen. Oh. Bijvoorbeeld. En je krijgt de opdracht om de wespen te kalmeren. En dat kan alleen maar als je zelf kalm ben. Okay. Dus dan word je uitgedaagd van... ja, wat moet ik in mijzelf oproepen? Wat moet ik nu gaan doen... om juist de, de, de rust te vinden? Dan moet ik even naar de lucht kijken, moet ik ademhalingoefeningen doen... enzovoorts. en dan kun je dan pas die opdracht uitvoeren. Aan de andere kant, wij gaan je ook uitdagen... om stressreacties te gaan opwekken. Dus bijvoorbeeld moet je een prachtig mooi glasbouw gaan verplaatsen... van een naar de andere plek op Thailand. En dan ga je alleen maar lukken. Dus die blijven aan je handen ja. vastplakken als je daadwerkelijk gestrest bent. Dus dan moet je je voorstellen, je moet acuut... Je vra- Ik vraag je nu acuut stress te worden. En wat doe je? Hoe kun je ja. leren om te draaien... aan de thermostaat van jouw stresssysteem?
1: En kan iedereen dat?
7: Dat kan iedereen leren. Echt? En daarom hebben we dat... Ge- Echt waar, dat kan iedereen leren. Je moet dat alleen maar zelf kunnen ervaren. Want als ik je nu vertel... dat is eigenlijk wat wat cognitief is. Het is een verhaal. Ik ik geef je een aantal instructies. En dan kan ik wel ver komen met bepaalde eh, eh, technieken. Maar de kracht van dit spel is... dat jij hebt een ervaring. Dus jij... Voel in jezelf wat het is en, en de sensor laat je zien van oh, ik, het werkt. Ik kan daadwerkelijk nu gestresst of kalm worden en dat heeft een functioneel toepassing. Ja,
1: en dus, dan kun je vervolgens zelf dus weer oproepen.
7: Ja, precies. Want dan weet je, als je weer gaat diep ademhalen, wat voor effect dat heeft in jou. Dus je hebt dat al, uh, je hebt een bewijs, maar je hebt het ook echt geoefend. Dus dat kun je echt toepassen in allerlei andere gebieden in je leven.
1: Okay. D- dit spel is er nu voor wie is het gemaakt?
7: Nou, eigenlijk is dat gemaakt voor iedereen. Dus Het is geschikt voor iedereen die ja. eigenlijk slimmer wil leren omgaan met zijn eigen stress. Het is natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk voor bedrijven, voor medewerkers. Ja. Stress is het, op het werk is beroepsziekte nummer één. In Nederland hebben... Meer dan miljoen mensen loopt ja, jaarlijks het risico op een burn-out... en andere weggelateren psychische aandoeningen. Dus wij vinden dat eigenlijk dit eigenlijk een hele mooie toepassing is voor werkgevers. Eh, wij zien dat ook heel geschikt voor eh, bijvoorbeeld fitnesscentra... scholen, ziekenhuizen, zorgverleners, allerlei andere plekken... waar mensen niet alleen werken aan hun lijf, en hun vitaliteit in hun, in hun eh, lichaam... maar ook voor hun eh, geest.
1: Kijk, van je stress af met een VR-bril, ik uh, teken er wel voor. Dank, Catharina Martin-Abello, argumentdirecteur van Gemzone.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Het is alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarover spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, ik hoorde dat autofabrikant Ford een pet heeft gemaakt. Een pet, hoe zit dat, Elger?
8: Ja, Fort wil het werk van vrachtwagenchauffeurs een stuk veiliger gaan maken. Met een pet, gewoon een baseballcap. Maar natuurlijk wel een slimme pet dan, ja, er zitten toch geen open- eye-openers. <laughs> um, de safecap heet die pet. Er zitten sensoren in die de hoofdbewegingen van de vrachtwagenchauffeur kunnen volgen. Nee. En op die manier kan die detecteren wanneer een chauffeur in slaap valt. Kunnen er kunnen heel wat ongelukken worden voorkomen. Het is een beetje een marketingstunt op dit moment, want ze hebben nog niks gezegd over of en wanneer die pet ja, okay. ook daadwerkelijk te koop gaat zijn. Dus misschien horen we er dan nooit meer van. Maar ik vind het in ieder geval <laughs> geen slecht idee.
1: Nee, dan heeft Google ook iets nieuws gelanceerd. Poly, wat is dat?
8: Ja, Poli is weer een nieuwe dienst van Google... maar niet eentje waar je meteen een account voor hoeft aan te maken. Okay. Het is namelijk echt bedoeld voor ontwikkelaars. Het is een database vol met 3D-objecten... die je dan gratis kunt gebruiken in je app. Bijvoorbeeld voor augmented Reality-toepassingen of voor in Virtual Reality. Het gaat om voorwerpen zoals meubilair, pizza's astronauten, katten, zelfs zelfs allerlei dingen uit Star Wars kun je in 3D downloaden. Daarnaast zitten er ook allemaal landschappen en ruimtes in die je kan gebruiken. En dat scheelt een heleboel designwerk voor ontwikkelaars. Dan Epson, we kennen het natuurlijk van de printers, maar
1: ze hebben ook echt iets tofs gemaakt nu.
8: Ja, wat je misschien niet wist is dat Epson al jarenlang een Augmented Reality-bril op de markt heeft. Echt voor zakelijke toepassingen, bijvoorbeeld in fabrieken. De moverio AR-glasses. Ik heb er wel eens eentje op gehad. Ja. Het is nogal een lump-apparaat met een draad aan En vooral ook uh, niet echt een sexy bril, Maar hij doet wel zijn ding. En samen met de DJI heeft uh, Epson nu een app gemaakt... waarmee je een virtuele drone kan besturen. Het werkt met de echte remote-control van een drone... die hou je gewoon in je hand. Uh, maar de drone die je bestuurt, die is dus nep. Die zie je alleen via argumentality. Oh. Zelfs zo veilig om bijvoorbeeld binnen te kunnen vliegen. Ja. Misschien denk je nu, wat is het nut daarvan? Nou, het is volgens mij vooral een gimmick. Maar het kan in Natuurlijk ook worden gebruikt om uh, droompilooten te trainen, om bijvoorbeeld hele moeilijke parcours af te leggen. Oké, okay, dan had je nog nieuws over een virtueel toetsenbord. Nou, je moet eigenlijk zeggen een toetsenbord in Virtual Reality. Okay. Het is namelijk een echt toetsenbord dat je gewoon voor je neer kan zetten. Maar als je volgens een HTC Vive Virtual Reality bril opzet... dan zie je dat toetsenbord ook in VR op precies dezelfde plek. Dat betekent dat je er echt op kan gaan tikken. Logitech Bridge heet het toetsenbord. Heeft natuurlijk allerlei leuke toepassingen om daadwerkelijk straks te gaan werken. Gewoon achter je bureau in Virtual Reality. Voorlopig kun je hem helaas nog niet kopen. Dit moment zijn er pas enkele tientallen van gemaakt. En die gaan naar ontwikkelaars die leuke apps voor ja. gaan bedenken. Maar wie weet hebben we straks allemaal een VR-bril en ook zo'n toetsenbord. Kijk aan.
1: Dankjewel Elger, tot volgende week. En dat was hem ook weer voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via het bnr innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de
0: toekomst. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.